0: Also hier, wir, wir benutzen dieses Wort Medikalisierung, weil dieser Erlass von dem Gesundheitsminister in 2010 sagt, dass äh, FGM darf nur äh, wie sagt man, von medizinischem Person Personal äh, durchgeführt werden Und die sind Krankenschwester, Herr oder Erste Erste. Das bedeutet, dass FGM ist ist grundsätzlich verboten. Das ist gegen äh, diese körperliche Unversehrtheit des, äh, eines Menschen oder ein Mädchen. Die Regierung, die indonesische Regierung, sagt aber, okay, das ist okay, solange es von, von, von irgendeinem Arzt äh, durchgeführt wird. Und das ist genau so. Ja. Also man ähm, hat gegen ein Menschenrecht verstoßen, aber dann toleriert es, ja, solange das wie hygienisch ist. Und das ist genauso, so, warum wir diese Wort Medikalisierung des FGM äh, benutzt haben.
1: Es gibt Fälle, da wird es in äh, sehr ähm, individuellem Zirkel ähm, praktiziert. Und es gibt eben auch tatsächlich äh, so Massenaufrufe von religiösen Organisationen, wo tatsächlich dann mal irgendwie ein Wochenende oder so, ich weiß nicht, 200 Mädchen, äh, von ihren Müttern dahin gebracht werden und reinweiße dann äh, beschnitten werden.
2: Ist das legal?
1: Eigentlich äh, ist das... Nach unserer Auffassung nicht legal, weil der Beschneidung sowieso verboten ist, aber eben unter dem Deckmantel dieser Medikalisierung äh, finden Sie eben dann doch einen Ausweg. Und eine andere Praxis ist eben äh, so eine Art, wie nennt sich das, ein, ein Geburtenpaket. Das heißt, ähm, noch in der Entbindungsklinik ähm, wird dem Kind die erste Grundimpfung äh, verpasst, äh, die, äh, die Ohrlöcher werden gestochen und die Beschneidung wird vorgenommen. Äh, das gehört alles zusammen und kostet einen Pauschalpreis im Dutzend billiger.
2: Die psychologischen Auswirkungen dessen, glaube ich, sind auch immer im kulturellen Kontext vielleicht noch mal unterschiedlich und werden vielleicht auch sehr ambivalent diskutiert, weil ich kann mir vorstellen, dass auch Frauen, die eben nicht äh, genital verstümmelt sind, also unversehrte Frauen in der Gesellschaft, vielleicht auch einen anderen Status haben.
0: Wie wird das in Indonesien diskutiert? Zum Beispiel in uh, Islam-Community unterschiedliche Meinungen dafür. Es gibt natürlich die ganz konservativ oder fundamentalistisch sind oder die die Religion wirklich, wie sagt man, buchstäblich interpretiert, sagen, dass das ist ein Muss. Und es gibt aber die anderen Islamgelehrten, die sagen, das ist mehr Sunnah. Sunnah in Islam so bedeutet, dass man ist nicht verpflichtet das zu machen. Deswegen in dieser Kampagne versucht man ja auch, weil in Indonesien Religion spielt eine große Rolle. Deswegen muss man auch eng mit, mit solche Gruppe arbeiten. Wir fordern natürlich die Gelehrten, islamische Gelehrten, unsere Meinung auch, also die uns also gleiche Meinung teilen.
1: Das ist natürlich ein anderes, ganz großes Thema, was Frauen in Indonesien betrifft, ist häusliche Gewalt. Das ist allerdings auch ein für. Organisationen wie uns oder auch für, für diejenigen, die in Indonesien selbst arbeiten, ganz schwer anzupacken, weil eben diese häusliche Gewalt ähm, doch meistens in den eigenen vier Wänden stattfindet und es da sehr, sehr schwer ist, in die Privatsphäre von Familien äh, oder von, von Paaren äh, hineinzuschauen. Und äh, also es ist leichter vielleicht... Ähm, bei, äh, bei, bei den großen Konflikten staatliche Akteure äh, dingfest zu machen als äh, Täter im eigenen Haus. Auf der anderen Seite steht das wieder im Widerspruch, äh, dass es in äh, anderen Bereichen eigentlich genau diese Privatsphäre überhaupt nicht gibt. Äh, zum Beispiel, was die sexuelle Freizügigkeit oder sexuelle Selbstbestimmung von Frauen angeht. Ähm, ich sagte es vorhin schon, dass äh, eben ein, äh, zu jeder guten Frau ein Kepala Keluarga, ein Haushaltsvorstand, gehört. Und das bedingt unter anderem auch, dass ohne einen Ehemann, zum Beispiel eine Frau, überhaupt kein, äh, überhaupt kein Recht hat, zum Frauenarzt zu gehen, ähm, weil das braucht sie ja nicht, solange sie nicht verheiratet ist. Entsprechend hat sie keinen Zugang zu Verhütungsmitteln und, äh, und dergleichen mehr. Also da ist äh, strukturell wirklich äh, dass das totale Patriarchat angesagt.
2: Das ist das kollektive Handeln der Gesellschaft, gesellschaftlich so legitimiert, aber rechtlich gesehen wäre es möglich, für eine Frau gegen ihren Ehemann zu klagen. Ja,
0: also äh, Indonesien hat ja, wann war 2006, glaube ich, dieses Gesetz gegen häusliche Gewalt. Aber das Problem ist, für die Muslimen zum Beispiel, die können äh, zu diesem Gericht, islamischen Gericht gehen und für die anderen, sie können zum staatlichen Gericht gehen. Und wenn man das zum Beispiel im Religionsgericht nicht schafft, dann kann man zum staatlichen Gericht gehen. Aber das ist, ähm, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, vielleicht das ist ein Teil der Lösung, aber auch. Das Problem ist. Ja. Gibt es denn eine Form von Zusammenarbeit auch mit religiösen Gruppen, mit
2: Muslima, die in die Richtung gehen, Aufklärung zu betreiben und zu versuchen, Frauen davon zu überzeugen, dass ihre Freiheit damit beschnitten wird?
1: Diese Zusammenarbeit gibt es, und zum Beispiel diese Kampagne, die wir im Moment ja machen gegen FGM, ist ja nicht bloß zusammen mit Farm, sondern ist auch zusammen vor allen Dingen mit einer indonesischen Frauenrechtsorganisation Kalyana Mitra, die wiederum mit aufgeschlossenen muslimischen Intellektuellen, sowohl Männer als auch Frauen, durchaus eng zusammenarbeiten. Und aus diesem Spektrum gibt es auch eine ganze Menge kritischer Stimmen gegen diese Praxis von FGM, man muss aber trotzdem sagen, es ist weitgehend auf diese intellektuellen und fortschrittlichen Kreise beschränkt. Diese Kampagne ist eben, wie gesagt, im Inland wie im Ausland gelaufen und unterm Strich würde ich sagen, sie ist in Indonesien schlecht gelaufen. Also
2: ist Female Genital Mutilation auch eine Klassenfrage es oder ist, Bildungsfrage? Es ist
1: offenbar ganz deutlich eine Bildungsfrage. Also es das heißt, in Indonesien ist das Thema tatsächlich noch ein Nischenthema unter intellektuellen aufgeschlossenen Leuten stark diskutiert, kritisch diskutiert, aber in der breiten Gesellschaft äh, entweder nicht wichtig oder ein Tabuthema.
2: Was versprecht ihr euch davon, eine Petition, eine Unterschriftensammlung an die indonesische Botschaft zu geben?
0: Wir hoffen eigentlich, dass die Botschaft hier in Berlin diese Petition an die Regierung in Indonesien weiterleitet.
1: Also die indonesische Regierung zeigt sich generell relativ äh, empfänglich für Kritik äh, aus dem internationalen Raum. Und wir hatten dieses Thema FGM auch im Sommer in Genf äh, bei einem Sondermechanismus der UN eingebracht zu Kinderrechten. Noch bevor das geschehen ist, kamen also Reaktionen aus dem Gesundheitsministerium in Jakarta, die also darauf reagiert haben, zwar etwas unklasisch geäußert haben, ob es jetzt einen Brief gibt oder ob es ihn nicht gibt, ist uns immer noch nicht ganz klar, aber es war auf jeden Fall deutlich, dass jede Aktion, die eben international oder eben gerade auch vor UN-Mechanismen zu diesem Thema unternommen wird, dort sehr wohl wahrgenommen wird und auf jeden Fall erstmal Aktionismus auslöst. Was da, Ob es dann irgendwie tatsächlich zu einem äh, Durchbruch kommt, der FGM effektiv unterbindet, das sei mal noch dahingestellt, das ist vielleicht noch ein weiter Weg, aber wir werden wahrgenommen.